0: La 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 Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do GS e Cash, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao Probex UFPB, em parceria com o um Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional. Nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje faz parte do nosso quadro Plantão Geek, especialmente para vocês, queridos nerds que pensam em estratégia. E eu que vos falo, sou Maria Monserrat, a vossa embaixadora das galáxias, e hoje não vamos precisar viajar para nenhum outro planeta para falar da série Periféricos da Prime Video, lançada no ano passado com apenas 8 episódios. Vocês viram? Gostaram? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais, arroba Se você está nos acompanhando pelo Spotify, não esqueça também de ativar o sininho para não perder os novos episódios. Compartilhe com seus amigos, nos recomende, avalie. E se tem uma série ou filme do Universo Geek que você gostaria de nos ouvir comentando sobre a perspectiva dos estudos estratégicos, nos envie uma recomendação nas nossas redes sociais. Não se esqueçam também de acompanhar o GSCast no nosso canal do YouTube. a série começa e parece um pouco inverossímil que ela esteja acontecendo em 2032. Isso porque a tecnologia parece muito avançada para algo que, em tese, estaria acontecendo daqui a apenas 10 anos. 9 anos, na verdade, né? Principalmente aquela, né? Tá começando ano ainda, a bichinha não se acostumou. E é porque janeiro teve 70 dias. Enfim. Né, devido ao uso bem difundido de, de impressoras 3D. Basicamente, eles podem imprimir o que eles quiserem. Já pensou em ter uma impressora 3D na sua casa? assim, Com tipo recursos muito baratos para um material muito barato para você poder imprimir. Eu ia muito querer ter uma impressora 3D para eu imprimir assim, várias coisas aleatórias, principalmente roupas. Assim, o look do dia, você pensa e imprime lá na hora. Deve ser massa. Se bem que eu ia demorar muito tempo, né? E eu já ando atrasada. Enfim, informações aleatórias das quais vocês não precisam. Mas é isso. Depois, né? A gente vai entender um pouco melhor por que, que é, essa tecnologia é tão avançada. Mas a gente vai entender isso um pouco melhor lá na frente. Em 2032 que é o ano que acontece a série, né? O mundo, ele não parece assim tão diferente, especialmente numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Mais periférico se passa em dois locais diferentes e em linhas do tempo diferentes. Uma linha do tempo em 2032 na cidade de Clanton, Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e uma na Londres de 2100, à frente do tempo em que se encontra a protagonista Flynn, que está vivendo ali sua pacata vida em 2032, muito tranquila, vai andando na bicicletinha dela, né? A bicicletinha elétrica e tal. E aí, minha filha, as coisas acontecem. Quando vai a Londres do futuro, o Flynn se depara com o mundo depois do jackpot. Mas, peraí, né? Volta a fita. Rebobina. Como que a Flynn vai parar na Londres do futuro? Na verdade, no começo, ela pensa que ela tá só jogando. Ela pensa que ela tá num um sim, né? Que eles falam na série. Que é um jogo que é tipo super realista. Você bota um headset, que seria... Hoje a gente não joga com, com aqueles... Visor, né? Tem visores, tem uns jogos que você bota o visor e fica tipo. É. Jogo de simulação. Pronto. A Flynn pensa que ela tá numa simulação. Que lá na série eles chamam de sim Só que a simulação, assim, bem realista mesmo Que você consegue sentir, consegue ver, assim O seu corpo parece que realmente é tudo real E aí depois a gente vai descobrir que realmente é tudo real, né? Que ela não tá vivendo uma simulação Mas ela meio que transporta, né? A, a consciência dela pro futuro Ela meio que viaja no tempo E vai pra essa outra linha do tempo lá em Londres Mas, enfim, a gente só entende isso depois na série, né? Então já tô dando esse spoiler aqui Porque, assim, né, você vem escutar o podcast e não viu a série É isso é, mas se você foi igual a mim, você gosta de spoiler e vai, vai assistir agora a série Porque já ficou interessado nesse spoiler que eu dei, né? Você já ficou pensando, como que é isso? Como que é essa viagem no futuro desse jeito? Aí já tô te dando o gostinho, né? Então a Flynn se depara com o um mundo depois do jackpot Mas o que foi esse jackpot, né? Vocês vão ver que tem um vocabulário próprio da série aqui Mas eu tento explicar bem o que é cada coisa pra vocês foi uma série, o Jackpot, né? Foi uma série de eventos iniciada com o hackeamento da rede elétrica da América do Norte. Olha esse negócio de hackeamento da rede elétrica. Rapaz, isso aí já aconteceu, hein? Mas não na América do Norte. Vou dar uma dica. Leste Europeu. Mas depois vocês pesquisam aí. A série informa que houve um blackout completo por meses seguidos. E depois disso, o mesmo se repetiu em outros lugares do globo. Tornando meio inevitável a sucessão de eventos que... Que se seguiu. O jackpot ocasionou a morte de 7 bilhões de pessoas em quatro décadas. É isso mesmo, 7 bilhões de pessoas em quatro décadas. Ao longo desse período, pandemia, pragas, colapso da agricultura, seca fome, falha de antibióticos foram os responsáveis por essas tantas mortes, eu gostaria de dizer que falha de antibióticos é um negócio que me pega, gente, isso me pega muito assim, quando eu tava vendo a série e o cara falou, não, porque teve falha de antibiótico eu fiquei, hum, que eu fico lembrando de todo mundo que eu conheço que já me disse que começou a tomar um antibiótico e parou porque a doença passou né? a pessoa deixou de sentir os sintomas Aí, tipo, o antibiótico é pra tomar por 7 dias a pessoa tomou por 4 e parou, gente isso me deixa nervosa, sabe? Assim, sabe? Não, se você fez isso, não me conte. E na verdade, não é nem pra você não me contar, é pra você não fazer isso, Então, faça isso. Vai assim, criar uma super bactéria no seu corpo. Olha, eu sou complexada com esse negócio. Então, assim, quando o cara falou na série, fala de antibióticos, me pegou, me pegou um pouco. Mas enfim, vamos seguindo. O evento que marca o fim do jackpot é um ataque de terrorismo doméstico nos Estados Unidos que explode um local com uma bomba nuclear. É, assim, muito doido, né? Porque as localizações do arsenal nuclear dos Estados Unidos são completamente secretas. Eu acho que o Biden, certeza, não lembra onde estão todas. Assim, eu acho que o Biden não lembra de muitas coisas, né? Mas, com certeza, ele não lembra onde estão todas as bombas nucleares dos Estados Unidos. Ele não deve nem ter essa informação, assim, tão fácil para ele acessar. Então, é muito doido que os caras conseguem explodir um local, eles conseguem achar, uns então, hackers muito dois, né? Eles conseguem achar o local que tem um bomba nuclear nos Estados Unidos E conseguem explodir E aí no mundo pós-jackpot Há basicamente três forças mantenedoras da ordem Em um frágil equilíbrio de poder A Klept que parece muito com a máfia Nossa, parece muito assim Até o jeito que eles se vestem O instituto de pesquisa Que representa o bando de cientistas malucos E frios, calculistas, tá? E a polícia metropolitana Então você tem essas três forças aí Disputando é, poder ali na loja Londres de 2010. A dinâmica entre os três traz um aspecto bem curioso de disputas de interesse entre os grupos para a série, inclusive no que se relaciona ao processo de tomada de decisão, que busca os próprios interesses, claro, mas sem Contrariar demasiadamente o outro grupo Que poderia trazer uma indesejada retaliação Então o tempo todo a galera tá tipo De olho ali, se avaliando Pra ver se tá tudo certo Eu quero fazer isso, mas eu tenho que pensar Se essa minha ação não vai gerar uma Reação indesejada, enfim É bem interessante ver essa, esses cálculos E como nos lembra Henningson lá em 2003, né, aquele momento dando a referência para vocês que estão assistindo no podcast, a principal tarefa de um homem de Estado é manter o equilíbrio. O homem de Estado, pense assim, né, aquele cara que tá ali no, no comando, que tá tomando as decisões. Falando aí, né, essa questão do equilíbrio é uma coisa que o 15G fala muito. E manter o equilíbrio seria, né, implicaria numa avaliação constante de diversos tipos de balanceamento. O que, que isso quer dizer? Considerando esses grupos, né, que eu falei, a Clepton, o um Instituto de pesquisa e a Polícia Metropolitana, se a gente considerar esses grupos como parte de, de uma política interna da, de Londres, é possível compreender como a questão do equilíbrio é da, do equilíbrio, da necessidade de balancear os interesses, se aplica. Quer dizer, você tem que estar o tempo todo avaliando né, aquela coisa do balanceamento, vendo até onde você pode ir, até que ponto você pode chegar sem que aconteça né, o que eu falei, da reação indesejada. Então, isso é bem interessante. Um outro ponto interessante da série, voltando lá para o jackpot, é que a exploração da ideia de um hecatombe nuclear não é exatamente nova para o universo audiovisual de produções americanas. Né? Basicamente, tudo que foi produzido na Guerra Fria incluía algo parecido com isso. Algo relacionado a isso. Mas é interessante considerar que, no mundo de periféricos, foi o terrorismo doméstico, não uma guerra nuclear com outras potências, que desencadeou o quase né, fim do, do mundo. Na série, a gente vê que, em Londres, eles meio que usam as simulações para parecer que tem mais gente. Mas, basicamente, nas ruas não tem ninguém, porque todo mundo morreu. Né? Então, assim, é bem vazia a cidade. Então, isso, essa ideia de que foi o terrorismo doméstico, né e não uma, uma guerra contra as potências é, isso, assim como todas as produções que reproduziam a ideia de aniquilação mútua da Guerra Fria reflete o tempo no qual estamos vivendo, e claro, a situação política dos Estados Unidos, então se naquele momento você tinha uma exploração muito grande é, do, do que se passava no contexto da Guerra Fria, a gente até falou um pouco disso no episódio de Star Trek, né, o episódio que deu início a, a esse quadro do, do Plantão Geek, e assim né queridinho Star Trek mora no meu coração, depois vamos falar mais um pouco sobre, a, sobre as novas séries da franquia, né? Mas isso aí é eu dando spoiler do próprio podcast, né? Pra vocês verem como eu gosto de spoiler. Enfim. Então isso reflete a situação atual dos Estados Unidos. O Bob Kolaski ex-diretor adjunto da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, escreveu que em 2023, no topo dos riscos enfrentados pela nação, está o elo entre desinformação, informações falsas e extremismo Violento doméstico. Para ele, o desgaste do pacto social nos Estados Unidos, juntamente com visões alternativas de informações precisas, isso é um termo diplomático que ele usou para pessoas que não acreditam nos fatos, né? Mas enfim, e tensões políticas, colocou a ameaça DVE, né? Que seria Domestic Violent Extremism, em inglês, né? Seria. É extremismo violento doméstico colocou isso né, no, no nível mais alto da era da segurança interna e apresenta novos desafios para o departamento de Homeland Security que é o departamento que cuida da segurança interna dos Estados Unidos né? a gente sabe que a divisão dos Estados Unidos em relação à segurança tem muitos departamentos é, bem, é até bem mais dividido do que em outros países mas enfim, não vamos nos detalhar nisso agora então isso apresentou um novo desafio para a manutenção da segurança interna do país. Então assim, só trazendo esse ponto para entender um pouco esse contexto da série que saiu em 2022 com o que se vive na atualidade nos Estados Unidos. E falando do desgaste do tecido social americano, eu não sei se vocês também ficaram bem curiosos para saber qual que era a guerra que o Burton Fisher, o irmão da Flynn, né, da protagonista, estava lutando com seus amigos no flashback do episódio 6. Quando comecei a pior, eu fiquei sem entender nada. Eu fiquei a exportar no Afeganistão, é no Iraque, é, é assim, qual país do Oriente Médio os Estados Unidos está lutando em 2028? Mas não era, né? Era no Texas. A batalha que a gente vê lá no flashback é no Texas, acho que aparece o um nomezinho assim que aparece a cena, eles botam o um nomezinho lá no canto, Texas 2028 mas a gente também não tem muitas informações, não fica muito claro o que está tá acontecendo ali só que o que a série dá a entender é que o conflito seria uma nova guerra civil americana, ou seja realmente o tecido social tá muito desgastado né? porque teve uma nova guerra civil, e o Burton, que é o irmão da Flynn, né, e os seus amigos estão combatendo pela Carolina do Norte, lembrando que como eu falei lá no começo do episódio, a Flynn mora em Clinton, na Carolina do Norte, e esse evento, claro, eles estão combatendo pela Carolina do Norte, no caso contra o Texas, né? Meio que dá a entender que eles estão invadindo o Texas. Isso não ficou muito claro, mas enfim, a batalha é no Texas. E eles fazem uma piadinha lá com, com os texanos. Fazem um comentáriozinho engraçado, então dá a entender que eles estão combatendo contra os texanos. Então esse evento certamente contribuiu para o desenrolar do jackpot, né? Se assim, a gente pode deduzir isso. Falando em soldados, uma tecnologia que chama a atenção na série são as Haptics. Na verdade, foi por causa dessa tecnologia que eu quis fazer o episódio, né? As Haptics são aprimoramentos cibernéticos fornecidos pelo exército dos Estados Unidos. Elas conectam os soldados em um tipo de mente de colmeia. Vê só. É algo similar a uma conexão via bluetooth nos celulares, mas muito mais massa, né? Porque as Haptics melhoram a comunicação instantânea do pelotão. E a eficácia coletiva. É como se os soldados conseguissem agir como um. assim Já é bonitinho ver... É... Não sei se vocês gostam de ver isso, né? Mas já é bonitinho ver o treinamento de soldado, né? Porque eles vão caminhando bem juntinho, assim, bem igualzinho. É massa. Mas imagina com esse tipo de tecnologia que você consegue se comunicar de maneira instantânea. Você pensou, a outra pessoa sabe o que você tá pensando. É muito massa. Obviamente, esse tipo de tecnologia implantada no corpo dos soldados tem sérias consequências e a gente vai tratar um pouco delas aqui no episódio de hoje. Há uma cena na série, por exemplo, que o Burton explica pra Finn que a conexão entre as pessoas que usam as répticas é tão forte que pode ser confundida até mesmo com amor. Então, é bem, realmente é um negócio muito profundo, né? E lá no episódio de Band of Brothers, se você não escutou ainda, corre lá pra estar porque este episódio está muito bom. Eu não estou falando isso só porque eu fiz parte da elaboração do roteiro da gravação, porque realmente tá muito bom mesmo, mas assim, se você quiser escutar minha voz, eu vou, vou aceitar também esse biscoito. Então, lá no episódio de Band of Brothers, a gente viu como é importante essa relação entre os soldados, esse sentimento de irmandade. É a experiência de, da guerra em comum, do treinamento, do sofrimento, que os aproxima de uma maneira profunda e Ajuda a sobreviver aos horrores da guerra. Mas no caso das Haptics, vai muito além disso. Não é só essa empatia, né? essa experiência compartilhada de que a gente passou por tudo isso junto. É muito mais. É você conhecer, é muito mais do que conhecer ou entender o outro no caso. É uma questão de saber, de sentir você mesmo, o que o outro sente. Isso obviamente contribui para uma interação muito maior entre os soldados. Em batalha, eles têm uma sincronia absurda, agem quase como um... Assim, tem umas cenas muito massas, quando o, o Burton e o, o pelotão lá dele estão é, agindo juntos em batalha, né, até mesmo utilizando drones também. Gente, é tudo, eles conseguem ver, é, conectar lá com o drone, conseguem ficar vendo aqui no bracinho tudo que o drone tá vendo. Esse tipo de tecnologia já existe, né, o Exército Americano já usa. Mas no caso, assim, a conexão entre eles é muito massa. Então, vejam a série aí. Só que também é bem problemático, né? Há uma cena que ilustra isso muito bem, que é quando, em Londres, a gente assiste a uma gravação que a Elita, que a, o nome da série poderia ser também Onde Está a Elita, né? Procurando a Elita, porque a série todinha, o povo atrás da história também Mas enfim, então a gente tá vendo uma gravação que ela tá vendo, né? No Instituto de Pesquisa. A partir do que é revelado, ela descobre como o Instituto de Pesquisa manipulou a linha do tempo chamada Stubb, da Flynn. A linha do tempo da Flynn é chamada Stubb, porque assim, vocês têm que se ligar nisso também, né? Quando você tá falando de viagem no tempo, não é simplesmente eu vou pra 2032 e depois eu vou pra 2100 e eu volto para 2023 como se fosse um lugar, né? Assim, não dá para fazer isso. Quando você viaja, você meio que altera né os acontecimentos. Então, na verdade, ou você entra num paradoxo, né? Que é uma teoria, ou você tá, na verdade, abrindo, digamos assim, uma outra linha de acontecimentos. Então, no caso da Flynn, ela tá em outra linha do tempo. Ela tá na linha do tempo Stubb. E tem a linha do tempo da galera que tá lá em Londres, que é, o... que é outra, né? Então, são duas linhas do tempo diferentes. Isso é importante, porque é um ponto importante da série. Porque depois a Flynn vai fazer lá um negócio muito doido. Que eu não vou dar spoiler. isso, eu não vou dar spoiler, porque é no último episódio. Então, esse spoiler aí eu, eu não vou dar. Mas, enfim, ela faz uma coisa que pra você entender o que ela fez, você tem que entender isso. Ela tá numa linha do tempo, na stub, né? Tem a linha do tempo principal em Londres. E podem ter várias outras linhas do tempo, né? Por que não? Enfim. Então, é, o que acontece? A galera do Instituto de Pesquisa teria implantado a tecnologia das haptics. Vindo do futuro, né? A fim de fazer experimentos de controle social e, e comportamental em seus usuários. Até quando a mulher ela tá lá testando, ela fala assim... Ah, e se a gente aumentasse os níveis de empatia das pessoas? Será que as pessoas continuariam, né? Guerreando, continuariam brigando, sendo egoístas? Aquela coisa que tá sempre presente, né, nesse, nesse tipo de, de ficção científica que é a questão da natureza humana. Se a natureza humana permanece, independente do tempo em que se vive, das circunstâncias, né, fugindo um pouco daquela ideia de determinismo social e indo para algo que seria inerente mesmo aos seres humanos. Então, essa ideia de luta pelos próprios interesses, de você, as paixões, isso é parte do ser humano. E que algumas teorias, inclusive, de estudos estratégicos, né, de estudos da guerra, os estudos de relações internacionais também, vão levar essa ideia da natureza humana a natureza das relações internacionais ou da natureza da guerra, né? Como o Clausewitz faz quando ele, quando ele incorpora as paixões lá na, na análise trinitária da guerra, e como o realismo do Morgenthal faz, por exemplo, quando ele incorpora a natureza humana no comportamento dos estados, né? Se os seres humanos são egoístas pelo pecado original, né? Porque o Morgenthal traz essa ideia, então é. Também os Estados vão agir de maneira egoísta Enfim, então você tem essa ideia de natureza humana E você tem a ideia é, E aí a, a, o Instituto de Pesquisa vai testar E se a gente mudasse O comportamento das pessoas? Se a gente tivesse uma tecnologia que nos permitisse Mudar o comportamento das pessoas? Não precisa convencer as pessoas de que elas deveriam ser menos egoístas Pensar menos nos próprios interesses Deveriam agir mais pelo bem comum Não precisa convencê-los A gente pode mudar como tecnologia Faz um implante cerebral, né? E aí vamos mudar isso aí também é conhecido como lavagem cerebral, né? Mas a série não fala, não fala especificamente sobre isso, enfim. Então, nessa gravação que a gente tá assistindo a Elita ver, é possível presenciar como eles aumentam os níveis de empatia do Conan, que é amigo do, do, do Burton e da Flynn, né? Dos protagonistas. É possível ver como eles aumentam os níveis de empatia do Conan, combatente da Carolina do Norte, pra que ele se aproxime de um cachorro preso no arame farpado. Nossa, Maria Serra, você é contra salvar animais, não sou contra, mas preste atenção. Anteriormente, eles haviam sido avisados, o pelotão né, deles, a unidade lá tinha sido avisada, que o inimigo estava usando animais para criar armadilhas. Então vê lá, pessoal, oh, ó, se você vê um animal preso, na verdade isso é uma armadilha, não se aproxima. Só que o Connor, quando ele vê o cachorrinho lá sofrendo, Entendo você, Connor, mas não teria feito o que você fez. A não ser que eu estivesse usando a réptil que você estava usando, né? Enfim. O Connor, quando ele vê lá o, o animalzinho preso, como ele tá com o cérebro alterado pelas répticas, ele ignora o aviso. Ignora a própria razão, né? Porque tem um aviso. Olha, isso é uma armadilha. O cara, não, mas eu vou. Por quê? Porque a as répticas alteram né, a percepção de perigo dele. Ele sente o, o sentimento de empatia que ele tem em relação ao cachorro, supera o sentimento de autopreservação que é inerente à espécie humana justamente com esse objetivo de perpetuação da espécie, né? A gente tem um sentimento de autopreservação. Por isso que quando a gente encosta numa coisa que é quente, a gente tira a mão, enfim a gente tenta fugir de situações perigosas o medo é um instinto que nos ajuda a autopreservação e etc. Então ele ignora esse aviso e se aproxima do cãozinho. Quando ele chega lá, a a bomba está... Ele vai tirando o arame farpado, né? Só que a bomba está justamente costurada, né? Por dentro do cãozinho e... Como resultado da ação dele, uma explosão o leva a amputar três membros, né? Então, como ele é esse veterano amputado no contexto da série. Que, inclusive, nos leva a uma outra tecnologia interessante, que é a tarântula, né? Que é o veículo especial e bem massa dele, que é todo customizado para atender suas necessidades. Justamente porque ele tem três membros amputados. Mas ele consegue se locomover lá pela cidade com a tarântula dele. Geralmente de noite, quando todo mundo tá dormindo, né? O cara é noturno. E aí fica um questionamento interessante. Só que a gente tem algo parecido com essas tecnologias que eu falei aqui pra vocês na atualidade? Olha, já existem os chamados Brain Machine Interface. BMI, a sigla inglês, né? Que são as interfaces neuromecânicas que permitem a uma pessoa paralisada por alguma condição ou doença, por exemplo, controlar um membro protético modular por meio dos seus pensamentos. Poderíamos pensar na situação de soldados feridos em batalha, como é o caso do Connor da série, perdeu três membros, né? Próteses, especialmente com tecnologias tão avançadas, representam uma possibilidade da melhoria da qualidade de vida desses veteranos. Conectar esses indivíduos com o mundo por meio dessas máquinas é um privilégio incrível. E embora a tecnologia ainda esteja engatinhando, não é aquilo que a gente vê na série, né? Esses aplicativos oferecem uma visão de como todos nós podemos ser afetados pelos avanços dessa tecnologia, então imagina que isso pode, pode chegar a larga escala em algum dia, né? E quanto aos implantes neurais, já existe algo parecido? Aqueles implantes das répticas, né? Bom, exatamente como aquilo, não Assim, não que eu tenha conhecimento né? não, vou, né? não, vou, não vou dar um não enfático Porque você aí ouvinte pode conhecer Muito mais de tecnologias do que eu provável até que você conheça Então não vou dar esse não tão enfático Mas então não, não que eu conheça mas os desenvolvimentos na neurotecnologia estão, de fato, encorajando o cérebro a expandir seu controle físico além das limitações do corpo humano. Dessa forma, é possível não só obter informações do cérebro, mas também fornecer informações aos cérebros. E assim, estabelecer mecanismos de feedback, nos quais os pensamentos de uma pessoa podem influenciar o funcionamento de um computador ou vice-versa. Quer dizer, né? Você pode ali se conectar com a máquina. E não é só você que vai mandar informação para a máquina para ela mover, por exemplo. Você tem um membro protético e você manda informação para o membro para ele se mover, e você vai movendo junto com ele. Não, aqui tem um mecanismo de feedback, então esse membro é esse computador, o que quer que seja, essa interface ela vai te dar uma resposta. Então ela vai também poder te influenciar, te influenciar o teu pensamento. Bem, cyborg aqui, cyborg aqui. Muito massa, muito doido, mas muito massa. Só que no caso da série, as répticas possuem um mecanismo de feedback entre os soldados. Elas são meio que uma linha de conexão, né? Não é que tá conectando a pessoa a uma máquina, tá conectando a pessoa a outra pessoa. Ao ativá-las, eles conseguem se comunicar em um nível bem mais aprofundado. Por exemplo, há uma cena da série que vemos a conexão de um soldado com outro por meio das réptics quando um deles já morreu. Olha, essa cena aqui é problemática, mas enfim. Acontece que o Instituto de Pesquisa, que está lá na Londres de 2006, na outra linha do tempo, contrata um assassino de aluguel para matar a Flyn, na linha do tempo dela, em 2032. Mas, neste momento da série, já está todo mundo meio ciente dos perigos e a Flynn não anda desacompanhada. Infelizmente, quando o assassino de aluguel chega na clínica, em que ela está acompanhando a mãe, um dos veteranos, amigos do Burton, é assassinado. Na verdade, eu não lembro muito bem se... Si. Primeiro ele mata o um amigo do Burton e depois ele pega o celular dele para ligar a Flynn, eu acho que é isso. Mas, enfim, é... o cara morre, né? Quando os outros chegam para resgatar a Flynn e a mãe dela, e a médica que estava lá também, né, que é até a noiva do Tommy, que é um personagem que eu nem citei, mas é muito interessante, né, porque ele sai de policial certinho a outra coisa, que eu não vou contar também, veja a série. Enfim, eles lançam o uso de um estratégia um tanto peculiar, quando o Bo Burton, né, e os amigos dele, veteranos, chegam. Um dos soldados se conecta com o que já está morto pelas haptics para distrair o cara. Quer dizer, eles, tão, eles cercam a clínica, só que eles não vão invadir atirando, né? Porque, enfim, a Flynn tá lá com a mãe dela e a médica, então eles, e eles não querem que elas se machuquem. Então, eles invadem, eles ficam cercando a clínica, ficam pensando como que eles vão conseguir penetrar, né, sem... Que os reféns, no caso a Flynn, e a mãe dele e a médica, sejam machucados. Então o que eles fazem? Eles, um dos soldados se conecta com o soldado que tá morto lá no chão. E o cara se distrai. Porque o cara, vale, eu já matei esse outro. Por que, que o assassino de aluguel né? Por que, que ele tá se assim mexendo? E aí o cara sente a pessoa que se conectou com o outro, né? Que já tava sem vida. É como se ele sentisse a morte. E antes do, do cara fazer isso, o Connor avisa, né? Cara, não faz isso. Você vai sentir a morte do outro. Quer dizer, é quase como se houvesse uma transferência de consciência, ainda que limitada, para o corpo sem vida do outro. Muito louco. Só que no caso da Flynn, ela faz meio que uma transferência de consciência a Flynn, o Burton e o Cono, né, eles fazem isso. Porque os três vão pro futuro. Eles fazem meio que um de consciência completa, né? Porque quando eles vão pro futuro, a mente deles viaja pro futuro. Lá no futuro, eles têm um corpo pra usar, né? Que é um corpo robótico, né? E quando eles voltam, eles estão no corpo deles. Mas quando eles vão pro futuro, o corpo deles fica e só, só a mente vai. Sabe? Muito doido. Mas é interessante também a gente considerar os riscos envolvendo esse tipo de implante. Claro, né? Não existe que eu saiba, né? Coisas tão avançadas hoje, mas implantes neurais têm riscos, né? Riscos biológicos que estão é, relacionados ao uso dessas interfaces neurais, que deve, a gente deve considerar, né? No caso, os médicos devem considerar as consequências a longo prazo que podem não ser previstas no início. Por exemplo, eventualmente pode ser necessário remover um dispositivo porque se tornou defeituoso, menos eficaz ou desgastado. Ou até mesmo obsoleto, né? Considerando que as coisas vão é, se atualizando muito rápido. Isso significa que, no caso dos implantes, a reversibilidade, ou seja, a, a capacidade de reverter o processo, e a controlabilidade, ou seja, a capacidade de controlar o processo, são fatores importantes. Se algo der errado, é importante considerar se o dispositivo pode ser retirado de uma pessoa, substituído por um sistema novo, mais atualizado, ou mais aprimorado, ou apenas desativado. Tipo, ah, não funcionou, então... Des... apaga, né, desliga. Na série não ficou muito claro se os soldados podem remover os implantes ou se eles simplesmente optaram por mantê-los após o fim da guerra, né? Porque a guerra já acabou, eles são veteranos, mas mesmo assim todos eles continuam com os implantes. Então assim, eu não lembro se a série falou que meio que não dava para eles tirar ou se simplesmente eles quiseram ficar com os implantes. Por enquanto, implantes envolvendo interfaces neurais ainda são uma tecnologia muito restrita, reservada para casos mais extremos, como de pessoas para paralisadas. Mas, quem sabe, o que teremos daqui para 2032? E ainda, né, para deixar vocês com gostinho nesse tema de tecnologias, implantes, cyborg mind, o próximo episódio também vai tratar um pouco disso, mas não vou dar spoilers. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do Plantão Kick de hoje. Um episódio um pouco diferente, mais focado na tecnologia, mas que não deixa de ser interessante. Não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, e obrigada pela audiência.